1: Bonjour tout le monde et bienvenue à un peu de crème dans ton café, le podcast où on jase de crème en prenant un bon café. Ou un moins bon café, ça arrive des fois. Mais je serai votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec ma très chère Catherine. Comment ça va, Catherine
0: Allô Là, tantôt, il y a comme deux heures, on a commencé à enregistrer puis là, on a dit que c'était pas la tempête du siècle aujourd'hui. Mais ben, C'est la tempête du siècle aujourd'hui. Oui, on je ne vois pas de l'autre côté de la rue. Et on ne voit plus de l'autre côté de la rue. On dirait que la ville s'est transformée en marshmallow. Il y a de la neige
1: partout. Ah! Par contre, ça, ça va bien. Sinon, ça va bien, ça va bien. Inquiétez-vous pas, on n'a pas prévu de, de sortir, alors on ne ben, paraîtra pas dans un monde de neige. C'est ça j'allais dire. T'sais, moi, je suis de l'autre bord de ma
0: fenêtre, sur le bord du calorifère, fait que tout est super bien. Tout est speak and span.
1: Tout est de l'autre côté. Je peux juste regarder oh. euh, la neige qui tombe et qui tombe et qui tombe et qui n'arrête pas. Et... J'espère wow. que je ne
0: verrai pas un accident sur le chemin en face de chez nous. Tu
1: pourrais faire un live reportage? Oui, détective Catherine. <rire> Par ça, ça va. Alors, détective Catherine, aujourd'hui, oui? en plus de nous raconter une histoire non. de crime,
0: oui. tu, vas
1: nous tu vas nous recommander un café?
0: Non, oui, oui, absolument. Euh, je vais vous recommander un café qui nous vient d'une place on, dont on vous a déjà parlé. Et hey, je parle ben ça n'a pas de bon sens. Bon, d'une brûlerie dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle la brûlerie urbaine, qui est située dans la côte des Neiges, proche de l'Oratoire, dont je vais peut-être parler dans un cas futur. Oh, wink, wink, je wink. Vous wink, wink. Donc, euh, c'est le café Arar Longberry Brun. C'est un café qui vient de l'Éthiopie. Et euh, c'est un café que j'ai acheté donc à la brûlerie urbaine, et moi je l'ai acheté déjà moulu donc la mouture moulu parce que j'ai décidé que, ben là j'ai 30 ans, ça me tente plus de me badrer de moudre moi-même mon café, parce que chez nous j'ai pas un petit moulin électrique, j'ai un moulin à la main. Là j'ai <rire> décidé là, que c était, c était, ça faisait ce c'est le que ça fait! C'était fait assez de pipes! Fait que je l'ai acheté déjà moulu mes pipes sont bien assez gros même! Fait que là, je l'ai acheté déjà moulu. Euh, J'ai acheté euh, la mouture pour euh, cafetière italienne et ça fit parfaitement dans ma cafetière italienne. C'est un café qui a un goût très puissant et franc, de dire le site internet, et une belle acidité. Puis là, moi, j'aime ça, l'acidité, mais pas trop acide, pas comme une. Tu sais, sur une échelle, entre du savon et du jus citron, <rire> on est comme à mi-chemin, mettons. C'est une belle échelle. Oui, c'est mi-citron, mi mi-savon. Mais donc, c'est ça, c'était un café qui n'était pas trop acide, qui était fruité, mais surtout, ça dit sur le site Internet qu'il y a des notes de noisettes et de chocolat. Oh. Moi, c'est surtout le chocolat que j'ai retenu de ça, je trouvais que ça goûtait le chocolat noir. C'était vraiment un café incroyable à déguster le matin pour se réveiller tout en douceur. Oh. Dans le confort de la tempête de Marshmallow. <rire>
1: je suis vendue, je veux ça maintenant dans ma tasse du SPGM.
0: <rire> C'est tout. C'est ce que j'avais raconté aujourd'hui. Après ça, on est assis en
1: silence. Mais non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, <rire> si je ne me trompe pas... vous <rire> <aux yeux. rire> Alors, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, t'as une histoire pour laquelle ça va nous prendre des Fedora et des Tommy Guns. Et un accent marseillais. — Oui, c'est une histoire de mafia! <rire> — J'ai
0: une... Oui, c'est une histoire de mafia. Mais c'est très légèrement une histoire de mafia. Euh, je vais faire un shout de à mes parents, qui nous écoutent des fois et qui sont constamment préoccupés par ma santé physique. Euh, ma santé mentale aussi, tu sais, mais surtout ma santé physique, pis ils ont peur que je me fasse gun down par la mafia. Donc, je vais vous raconter une histoire qui, <rire> qui concerne la mafia des années 40.
1: Je pense que je suis correcte, là. Je pense que t'sais, ces gens-là ne sont plus des noms.
0: Je veux dire, j'ai fait un épisode sur Pacific Plante, là, puis je me suis pas faite rattraper par euh, ce qu'ils appelaient dans le temps la juiverie, dont je vais reparler aujourd'hui. Et que, à mon avis, ça va. Tu sais? <rire> mais c'est ça. Fait que je vais vous conter ça. C'est un cas qui nous a été recommandé par un auditeur. Sean, qu'on salue! Bonjour! Un de nos premiers fans! Un de nos premiers fans! Et c'est l'histoire d'un homme qui était super célèbre à l'époque et qui est un peu sombré dans l'oubli depuis, mais qui a été pendant longtemps un grand caïd du trafic d'héroïne à Montréal. Wow. J'ai nommé
1: Lucien Rivard. Oh, wow, ça sonne pas mafieux, par exemple, comme nom.
0: Non, pas pantoute! Ça sonne voir, chanteur
1: un... de cabaret, là.
0: Mais il y a un lien en plus, tu vas oh. voir, c'est incroyable comme histoire. Oh, j'ai hâte. Yes, je suis prête. Et là, je vais juste commencer en disant que j'ai écrit ce cas alors que j'étais dans le gros de mon deuil du cas qui ne sera jamais, c'est-à-dire mon double épisode sur réel j'avais vraiment besoin de me changer les idées, pis je voulais pas parler de secte pis d'extraterrestre. Je me suis dit, qu'est-ce que les auditeurs nous ont recommandé de faire déjà? Pis j'ai vu Lucien Rivard, pis suis dit, ok, on va faire ça à la place. Bon. Pis c'était vraiment le fun, ça valait vraiment la peine. Donc, oh. dans le passé, on a déjà dit, puis Megan est venue le dire en nombre, que Georges Lemay, était le Arsène Lupin du Québec. Mais là, j'ai des vraiment mauvaises nouvelles pour vous. Le beau Georges peut aller se rabier parce que selon les médias de l'époque, le vrai Arsène Lupin du Québec, ce n'était nul autre que Lucien Rivard, ce monsieur dont on n'a jamais entendu parler.
1: Mais Georges met en plus, il peut vraiment littéralement se rabier parce que sur les photos de quand il a été arrêté, il porte pas sa chemise.
0: Bédère, oui, ça m'était à c'est ça! Oui,
1: il peut vraiment aller se rhabiller. Fait que,
0: Lucien Rivard est un, un petit monsieur qui était un gangster qui opérait dans les années 50 et 60,
1: et dont dans la destinée... Dans le Gangster
0: Paradise. Dans le Gangster Paradise, on parle à la tune de... c'est qui qui chante ça? Skoolio.
1: Je pense, ouais. Yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Hey, on, notre culture hip-hop et rap est euh, vraiment... Euh... Rap, rap, rap. Fait que là... <rire> <rire> Lu...
0: Rapporte-moi ça! <rire> Lucien Rivard était donc un gangster qui opérait dans les années 50 et 60, et dont la destinée est liée à la French Connection. Oh, qui la était... French Connection! ouais la filière française qui, euh, qui, qui, qui créait, qui inventait de l'héroïne et qui l'importait partout. Non, mais... <rire> Donc, la French Connection. À Fidel Castro aussi, il est lié, Lucien Rivard. Et même, oh. supposément, à l'assassinat de John F. Kennedy. <gasps> là, on va mettre un gros supposément, oh, par exemple. En cas, ouais, un gros, gros
1: supposément, parce que, tu sais, JFK, il est encore en vie. Là. Il va revenir à Dallas avec JFK Jr. Puis là... Trump pour revenir en Je sais, mais Mégane, a tout expliqué ça. Meghan, tout expliqué ça. Oui. oui, on le
0: sait maintenant, on est au courant. Bon. Donc, Lucien Rivard, même si, justement, c'est un nom qui peut-être ne va pas vous dire grand-chose, euh, est un homme qui a, qui a côtoyé les grands hommes du monde interlope à l'époque. Un a peu été... comme un Forrest
1: Gump de la criminalité.
0: C'est comme un Forrest Gump de la criminalité qui a aussi été à la source d'un gros scandale politique qui a mené à la démission de <rire> plusieurs personnes du gouvernement libéral provincial de l'époque.
1: Ni plus ni moins.
0: Donc là, je vais vous raconter toute sa vie. Ce n'est pas un petit programme, oh. mais vous allez voir, on va faire ça sympathique et concis. On va essayer de vous compter ça avec le plus de mordant et le plus de cohérence possible. Yes sir! Donc, mes sources. D'abord, un reportage fait à Radio-Canada par Benoît Gignac, qui a aussi écrit un livre sur Lucien Rivard, que je n'ai pas lu parce que qui a le temps de lire des livres? Non, mais c'est ça. Je ne me, me suis pas tapé tout le livre sur moi. vous le faire en version TikTok? Ben, le, il le fait littéralement en version TikTok pour radio Canada, puis ça durait 20 minutes au lieu d'être un livre à l'air au complet. Donc, euh, c'est ça, j'ai écouté un reportage fait par Radio-Canada, et... Non, pardon, fait à Radio-Canada, et c'est une entrevue avec Benoît Gignac qui a écrit un livre sur le sierre Et il y avait aussi un autre reportage de radio avec mon historien préféré, marc Laurando, qui avait aussi fait des chroniques oh. sur la vie de Pax Plante puis la corruption policière et tout. Fait que je j'étais bien contente de retrouver marc Lorando. Et euh, donc, j'ai aussi utilisé le site web Mémoire du Québec, parce que c'est vraiment le fun, Mémoire du Québec. Si vous vous intéressez au monde du crime, allez, allez fouiller là-dessus. Euh, ainsi que plusieurs pages Wikipédia pour comprendre euh, qu'est-ce que c'est ça, la French Connection. J'ai aussi écouté le balado de, de Stéphane Bertomé sur la French Connection, mais c'était comme un peu spécial, j'en reparlais. en en tout cas. Et euh, j'ai aussi écouté un reportage sur la vie de Lucien Rivard, qui était un, un documentaire à la télé diffusé à Radio-Canada et qui portait le titre à ses tweets de « Lucien Rivard, toutes les vérités ». C'est ça? Fait que euh, je pense <rire> que c'est le nom de la série documentaire qui aurait comme ça s'appelle wow. toutes les vérités puis il y a plein de monde, tu sais. Mais euh, du coup cas, j'ai l'impression que c'est pas de leur faute si ça a un
1: nom en tweet. Oh, est-ce que Eric Bruno faisait un caméo?
0: <rire> non, mais il y a d'autres monde qui d'autres monde que tu connais qui vont faire des caméos dans, dans cette histoire puis je pense je pense que tu vas aimer ça. Il y a des liens avec District County. Oh Donc yeah. êtes-vous prêts à mettre un peu de trafic de drogue
1: dans votre café? <rire> of course. Yeah. Oh, yes, sir, on va avoir des jitters. Et là, on
0: va commencer direct avec le name dropping de District 31. Selon Fabienne Larouche qui a scénarisé un film sur la vie de Lucien Rivard. <rire> Fabienne, on l'a trop. Il y a eu un film sur la vie de Lucien Rivard, ça mettait en scène Remi Girard et Fabienne Larouche, ben, elle a raconté à Radio Canada qu'elle connaît des informations de sources sûres qu'elle ne veut pas révéler aux journalistes.
1: Oh, Fabienne you sneaky
0: sneaky. Mais c'est une source très très sûre. Fabienne Laroche est interviewée dans Lucien Rivard, toutes les vérités. Puis là, elle raconte que, ben, elle parle de l'enfance de Lucien Rivard. Elle dit que Lucien Rivard, il avait une enfance sans histoire. Il est né en 1915 à Montréal, dans le quartier de Villeray. Il est le neuvième d'une famille de 12 enfants, ce qui est euh, normal pour l'époque. Et il est oui. issu de la classe ouvrière canadienne française, enfance normale. À l'adolescence, il voyage dans l'ouest pour ramasser des fruits, peut-être dans la vallée de l'Okanagan. Ah! Oh. Et pour travailler sur des fermes. Ah! Oh. Mais aussi, ce que ça va lui permettre de faire, c'est apprendre l'anglais, ce qui va être super utile pour lui en sa qualité de Canadien français Je et la pour le reste de sa carrière. Ouais, il, il, il parla l'anglais dans un monde où... dans, dans un monde où, tu sais, il est là en 1915, fait, dans les années 30, 40, 50... Bon,
1: C'était un flex.
0: C'était tout un flex pour un Canadien français d'être capable de parler le français et anglais. Et euh, vous allez voir que ça va lui être très utile. Donc, il va retourner à Montréal, ce cher Lucien, à la fin de son adolescence, et tout de suite entamer une vie de petit voyou. Donc... Son premier chef d'accusation, il l'obtient à 17 ans. Il est entré par effraction dans un entrepôt, sans doute dans le but d'y effectuer un vol. Mais il y a seulement l'entrée par effraction qui fait l'effet d'un chef d'accusation, donc probablement que le vol n'a pas marché. Il s'était peut-être juste trompé de port. Pe peut-être. Je m'en allais, euh, j'allais dire, au lavoton. <rire> pas ne même penser à un commerce! Je suis allée au lavoton à côté puis je me suis trompée puis je suis rentrée par réfraction à certains entrepôt. Euh, donc c'est ça, la première fois qu'il a des démêlés avec la justice, il a 17 ans, mais ce n'est pas la dernière, très loin de ça. Ensuite, il va accumuler, en fait, les accusations de méfaits et surtout de cambriolage et de contrebande. Oh là là! Oh là là là! là. Donc il a plein de démêlés avec la justice à, à cause de tous ces cambriola... cambriolages-là, pardon. Et surtout, parce qu'il pratique aussi la contrebande d'appareils ménagers en provenance des États-Unis. Il pédale des
1: balayeurs! Fait que... Puis des toasters, j'imagine! Oh mon trop! Je le vois avec... Tu sais, il ouvre son manteau, mais son manteau, il est vraiment comme tout gros puis raboteux mm -hmm. puis pesant. Baisse...
0: <rire> mais c'est plein de Dyson. Tu, peux, tu c est c est une... comme une balayeuse, <rire> un toaster, yeah, une machine oh. d'espresso! Oh! oh! Fait que là, on s'en rappelle, dans ce temps-là, avoir des accusations pour cambriolage, là, c'est rien de spécial. C'était la belle époque des vols de banque. Il y avait justement le beau Georges Lemay, qui était pas si beau que ça, puis aussi Monica mitraille. Les vols de banque, là, il y en avait à peu près à toutes les deux minutes, à tous les coins de rue à Montréal.
1: Comme les gens étaient juste même peu impressionnés, là. Le monde n'appelait même plus la police, c'était comme « Ah! Mais
0: ah, bah, encore, c'est donc un Monday! »« On va le faire euh, oh, un autre petit chat de café. » Ce qui est plus marquant pour Lucien Rivard, c'est justement la question de la contrebande d'appareils ménagers en provenance des États-Unis, parce que ça laisse présager, ben, la suite de sa carrière dans le monde interlope, qui And va être liée à la contrebande. Et là, pour ces différentes incartades, Rivard va faire trois ans de pénitencier et ensuite retourner dans le red light, où il va s'adonner à du trafic de fausses monnaies, pourquoi pas, et aussi du trafic de drogue.
1: Oh, c'est moins cute que les produits ménagers!
0: Et la fausse monnaie. Et là, à cette époque, là il est dans la vingtaine, début trentaine, notre Lucien est un criminel de bas étage, run of the mill criminel de Montréal du red light. Mais bientôt, sa chance va tourner. Ah, oh, il va avoir son meet cute. Il va avoir son meet cute avec un homme du nom de Vic Cotroni. Oh! <rire> oh. Alors, à ce moment-là, on se rappelle que Montréal... On s'en rappelle, on était là. On se rappelle que Montréal oh, était oui, oui. un haut oh, lieu... oh oui, 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 oui! Du monde interlope. Donc, du, du monde... De... Là, quand on parle du monde interlope, on parle de... du crime organisé, là. bon, Bon. sport que le monde sache. OK, c'est ça. Fait que Montréal était un haut lieu. Au cas où, les gens, c'est comme... « Qu'est-ce que c'est ça, interlope? C'est-tu parent avec antilope? » Non. Bon. <rire> donc... Montréal est un haut lieu du monde interlope à cause du red light. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode consacré euh, à l'histoire du red light, puis là, j'ai souligné la phrase dans mon texte. La phrase dit J'ai fait un épisode sur l'histoire du red light et spécifiquement sur Pacific Plante et la Commission Caron. C'est notre épisode numéro. Point, point, point. <rire> <rire> <T 'as> pas... <rire> j'ai même pas checké c'est quel En tout cas, vous checkerez dans nos dans épisodes. Je pense que c'est 20
1: Attends, je
0: vais regarder. <rire> c'est vraiment un cap, parce que j'ai la ligne et je ne l'ai même pas changé. <rire> c'est numéro? cet épisode numéro? Tata, épisode 26. 26! Voilà, c'est l'épisode numéro 26. Et je vais vous faire un petit résumé, au cas où ça ne vous tente pas de mettre ça sur pause et d'aller écouter 45 minutes de Pacific Plant Pourtant, ça va la À l'époque, à cause des lois de prohibition qui étaient entrées en vigueur aux États-Unis et en Ontario dans les années 20 et 30, et aussi en raison de son emplacement en tant que « ville portuaire », Montréal était ce qu'on appelait à l'époque, entre gros guillemets, une « ville ouverte ». Ah! Oh, on était bien open! Ah! Oh. On était bien open à la criminalité. C'était un haut lieu pour la prolifération du vice et du crime organisé. Et là, dans le « red light », qui était défini par les rues, là, je vais vous dire le quadrilatère de Montréal, Sherbrooke, Bleury à l'ouest, Saint-Denis à l'est, le Vieux-Montréal au sud, parce que là, on s'entend pas sur c'est quoi le Vieux-Montréal, <rire> C'est le
1: bout, le... le bout qui est « rough » c'est Ça, c'est
0: selon... Euh... Selon Daniel prou notre préféré, c'est lui qui a, fait, euh, qui a établi ce, ce quadrilatère. Donc, dans ce quadrilatère, ça s'appelait le « red light » et il y avait beaucoup de maisons de gambling illégales, mais aussi des cabarets et des maisons de prostitution. Ben du fun! Donc, au début des années 50, pff, ben du plaisir au post-corré. Fait au début des années 50, quand Lucien Rivard commence à être impliqué plus sérieusement dans le monde interlope, le « red light » est en partie géré et dominé par la mafia montréalaise qui, selon plusieurs aurait été fondé par un immigrant italien venu de Calabre du nom de Vincenzo Cotroni, a.k.a. Vincent Cotroni, a.k.a. Vic, a.k.a. L'œuf. What? Son surnom de mafia, c'était L'œuf. Je sais pas pourquoi. <rire> je sais pas c'est qui qui décide de donner les surnoms dans le milieu de la mafia, mais je pense que vous devriez
1: repenser à votre affaire d'un minute. Pour citer notre cher Stéphane Pouliot, c'est qui qui vous donne ça, ces surnoms de marde, là? Vraiment. Donc, l'œuf Cotroni. <rire> je ne l'appelle même pas sur le nom.
0: L'œuf Cotroni est une des figures fondatrices de la mafia italienne à Montréal. Et il a été le capot de la mafia de Montréal pendant une trentaine d'années. Donc, avant la réunion de Cotroni, le crime organisé de Montréal était plus désorganisé. <rire> On et. Pas bien organisé. <rire> non, c'est le crime désorganisé de Montréal. C'est le crime cool. <rire> Oui, c'est la coopérative du crime de Montréal et il y avait plusieurs factions dans cette coopérative du crime euh, qui avaient des, spéciali... Voyons, des spécialités différentes. Il y avait, par exemple, une mafia juive qui s'occupait surtout du gambling illégal, puis on avait les gangs euh, d'Irlandais, puis on avait aussi du crime organisé asiatique oh. dans le quartier chinois. Oh! Oh! Non, le quartier chinois aussi faisait partie du Red Light, mais bon. Il y avait plein de factions différentes de crimes désorganisés. Et là, avec Vikkotroni, ça va un petit peu se
1: consolider. Lui, il va faire, il va round Alors, up tout le monde, là. Il va faire des affaires.
0: Ouais, puis tout le monde va dire, mon Dieu, monsieur l'œuf, <rire> comme vous êtes bien organisé. <rire> Donc, l'œuf Cotroni est un immigrant calabrais. Calabrese. Calabrese. Et, oui. il travaille, quand il arrive à Montréal, il travaille comme charpentier menuisier avec son père, et ensuite, il rencontre un criminel qui s'appelle Armand Courville. Et Armand Courville va devenir son gérant. Et Vic Cotroni <rire> va entamer une carrière de lutteur professionnel. Mais c'est donc bien
1: divertissant, j'aime ça!
0: <rire> <rire> Je sais! Alors. Courville va devenir le grand chum de l'œuf Cotroni et ensemble, ils vont s'introduire mutuellement. C'était pas trop clair si Armand Courville était déjà dans le crime organisé avant, mais les deux, en même temps, simultanément, vont être introduits dans le monde interlope. Ils vont faire du trafic illégal d'alcool, des vols, voies de fait, possession de fausse monnaie, plein d'accusations qui vont peser contre eux.
1: En plus de se péter des chaises dans le dos dans des sous-sols déglés.
0: Ah! J'espère que c'était comme en dessous de l'ouchador. Fait que là, <rire> les accusations s'accumulent pour courver les cotronies, mais sont vite abandonnés faute de preuves, puis aussi euh, parce que, you know, la corruption policière, qui est une affaire dont j'ai beaucoup parlé, justement, dans mon épisode sur Pax Plante. Dans les années 40, le duo commence à faire l'acquisition de cabarets et d'autres établissements où vont pouvoir se dérouler des activités illégales, dont le café Val-d'Or, qui est acheté en 1944, et qui va être rebaptisé deux ans plus tard, au Faisant Doré. Oh! oh, oh. C'est beau, hein? C'est C'est poétique! <rire> okay. Là, vous vous dites, euh, Catherine, pourquoi tu nous parles de ça, on s'en fout? Oui, mais ce cabaret-là, on s'en fout pas parce que c'était un endroit très important, euh, pas seulement dans le milieu du crime organisé, mais tout simplement dans le milieu culturel à Montréal. Oh. Parce qu'il y a des, des artistes de sommité et de réputation internationale qui sont venus performer là-bas, comme Charles Aznavour, wow. Charles Trenet, Tino Rossi, Fernand Gignac et Denise Bombardier. OK,
1: c'est pas de la petite bière, là!
0: Non, non, non. Fait que tout ça, c'est pour montrer justement que, tu sais, même si la mafia est en train de s'établir, qu'elle aime organiser et tout, c'est d'autant plus difficile à démanteler pour la police que c'est intrinsèquement lié à, comme, ben d'autres sphères de la
1: vie, là. La sphère politique, bien sûr, mais aussi la sphère culturelle. Mais qu'est-ce que Denise Bombardier, a faisait comme show à nous chioler dessus parce qu'on parle mal? <rire> tu dis pas une question! <rire> qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi son nom est là? Je suis
0: confuse. En tout cas, si vous le savez, qu'est-ce qu'elle qu qu faisait avant Denise Bombardier, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Euh, donc, bien sûr, Au Faisant Doré était officiellement la propriété de trois hommes qui n'avaient absolument rien à voir avec la mafia pantoute. T'sais, sur papier, c'était la propriété d'Armand Courville, mais aussi de deux frères qui s'appelaient Edmond et Marius Martin. Mais l'implication de Vic Cotroni dans ce pan-là de l'histoire du Red Light a été depuis affirmée et prouvée, entre autres, par Jean-Marc Carbonneau dans son ouvrage journalistique, La filière canadienne. Je cite mes sources, je ne raconte pas n'importe quoi sur le dos de Vic Cotroni. Fait que là, l'affaire, c'est que si, euh, ben, Courville s'est associé avec les frères Martin, pour acheter aux faisans d'or, c'est parce que si les frères Martin n'avaient pas d'implication connue avec la mafia montréalaise, ils avaient d'autres sortes d'implications avec d'autres mondes. En effet, ils étaient des gros joueurs de la mafia marseillaise. Et plus... Oh là là, t'es tiré t'es pointe! T'es tiré ou t'es pointe! Et ils étaient plus précisément impliqués dans le trafic d'héroïne à Montréal. Et c'est là que wow. Lucien Rivard va entrer en jeu. Mais avant de parler de l'implication de Lucien Rivard... Nous avons, nous, nous avons parlé du trafic d'héroïnes. Yes sir! <rire> Parlons-en! Parlons-en, parce que c'est pas trop clair comment ça fonctionne, mais tout vous expliquer ça. À cette époque, yes. un des plus gros réseaux de production, d'importation et de distribution d'héroïnes s'intitulait la French Connection. Donc là, on met nos accents français et la musique de Marseille. La French Connection! <rire> était un réseau impliquant des acteurs de la drogue, j'ai essayé d'appeler ça comme ça, qui exportaient de l'héroïne en provenance de la France et en direction des États-Unis, des années 30 aux années 70. Oh, ça a duré longtemps! Oui, ça a duré très longtemps. Dans certaines sources, j'ai lu que l'héro de la French Connection se rendait parfois jusqu'au Mexique, mais je n'ai pas réussi à corroborer ça à plusieurs reprises, on, on va lancer ça dans, dans, dans l'immensité qui se rendait peut-être jusqu'au Mexique, mais on n'est pas trop sûr. On sait oui, en on tout cas que ça liait, la France, les États-Unis et aussi le Canada.
1: Canada!
0: En gros, voici comment ça fonctionnait. Tout le trafic de drogue serait organisé en partie par la mafia corse, mais aussi pour, par la Cosa Nostra, qui est la mafia italienne. Oh! Bon. Et par euh, aussi un, un petit mobster... Euh, qui s'appelle, que vous en avez peut-être entendu parler, Lucky Luciano. C'est une joke, c'est un méga, méga mobster américain. Et dans le podcast de Stéphane Bertomé à radio sur la French Connection, il prononçait Lucky, comme quoi les Français sont vraiment pas capables de prononcer des mots en anglais. Non,
1: on salue nos auditeuristes en France!
0: <rire> Lucky Luciano! <rire> bon, OK. <C> <rire> selon... <rire> Selon un homme du nom de Milou Diaz, qui est un ex-narcotrafiquant de Marseille qui a depuis sorti un livre sur son implication dans la French, il y aurait eu, à un moment ou à un autre, environ 20 000 individus à Marseille qui travaillaient dans le domaine de l'héroïne. Ah, oh, ils créaient de l'emploi, ça une pas... Ils généraient beaucoup d'emplois... Comment ça fonctionnait, c'est qu'à partir des années 30, il y avait de la morphine base qui s'importait illégalement du Moyen-Orient jusqu'en Corse et jusqu'à Marseille. Puis à Marseille, s'il y avait 20 000 personnes qui travaillaient, c'est parce que c'est là que se trouvaient les installations pour transformer la morphine base en héros. Wow! Les laboratoires. Ok! Oui. Alors, euh, comme disent les Français, toute cette belle cam... Il appelait ça de la canne. Elle oui. s'acheminait par voie maritime jusqu'à Marseille avec l'aide de marins qui la cachaient dans leur valise ah. et qui la pitchaient par-dessus bord dans des sacs imperméables à d'autres marins quand ils étaient au large des côtes de Marseille. Wow. Okay. Puis là, elle était, elle était chippée, là, dans les laboratoires. C'est quand même cool! Dans des belles valises rouges! Oui! Non, pas dans des sacs poubelles. Et là, la ouais. morphine base, dérivée de l'opium, était transformée en héroïne et ensuite mise sur des bateaux qui se dirigeaient vers le port de Montréal. C'est qui transitaient par Montréal avant de se rendre à New York, entre autres.
1: Fait qu'ils en droppaient un
0: petit peu à Montréal tant qu'à passer par là. Ben, c'est ça! Et c'est là qu'arrive Lucien Rivard. Parce que, voyez-vous, notre Lucien, elle était parfaitement polyglotte. Et... Il parlait, on sait déjà français et anglais, parce qu'il a appris l'anglais en allant dans la vallée de l'Okanagan. Maintenant, je parle l'anglais. <rire> je parle l'anglais. Mais il parlait aussi l'espagnol et l'italien. Mais c'était un homme de monde! C'était un homme du monde! Donc, il était un parfait homme interlope pour faciliter la transition et la répartition de la drogue entre les Marseillais qui parlaient pas anglais, les Américains qui parlaient pas français, puis la mafia qui parlait italien, mais aussi anglais-français, tu sais. Fait que là, Lucien Rivard se fait une place dans ce milieu-là. Il va y arriver grâce à un de ses amis qui portait le nom méga-québécois de Bob Tremblay. J'aurais pas pu inventer un nom plus, plus québécois que ça. Fait que Bob était un, un ami de Lucien Rivard. C'est un ancien marin qui avait viré acteur du crime organisé. Puis apparemment, c'est lui qui a mis Lucien en contact avec les trafiquants corse qui le convainc de s'impliquer dans le trafic de l'héros. Puis, une chose menant à une autre, Lucien est amené à rencontrer l'œuf Cotroni, puis commence à travailler de main, main dans la main avec le clan Cotroni, apparemment, avec leur bénédiction. Mais, ça ne serait duré, parce que tu ne joues pas, qui, ne joues pas dans les plates-bandes de la mafia qui veut. voilà.
1: Mais attends, Vic Cotroni, il n'a pas donné sa bénédiction, il a donné sa bénédictine. <rire>
0: Ah, avec le plein de sourcil-landaise. -so C'est g... génial.
1: <rire> Correct, je retourne dans le pot C'est
0: génial. OK. Donc, il travaille avec la bénédictine de l'œuf Et <rire> <rire> l'affaire, c'est que ça, ça ne saurait durer, cette belle situation idyllique, parce que euh, en 1954... Là, je vous compte des affaires historiques là, que je ne suis pas en train d'inventer.
1: OK? Je, je répéter ça. On n'est pas en train, train? d'écrire un film, ce pas un pitch. Non,
0: non, non. En 1954... La mafia américaine, par l'entremise de Joe Bonanno, a décidé de prendre le contrôle de la mafia montréalaise. qui qui ont envoyé euh, des émissaires pour entreprendre et pour parler avec la famille Cotroni. Tout s'est super bien passé. Puis justement, l'œuf Cotroni a permis à sa gang d'intégrer le réseau de la mafia américaine, c'est les Five Families et tout. Bon, tout va comme sur des roulettes. Et là, en 56, deux ans plus tard, pour une raison qu'on ne sait pas exactement, avec de la précision précise, comme j'ai écrit dans mon script, une chicane éclate supposément, entre Lucien Rivard et le clan Cotroni. Certains disent que c'est parce que Attends, le Rivard... est-ce
1: que tu es en train de me dire que Lucien s'est brouillé avec l'œuf Cotroni? <rire> je, vais,
0: je vais te le permettre parce que j'ai fini de parler des Cotroni, fait que c'est le temps de parler de Jodef, là! <rire> oui, donc il s'est brouillé avec les œufs Cotroni et... <rire> On, on, sait, on sait pas exactement pourquoi il s'est brouillé. Ça a peut-être rapport avec Joe Bonanno, puis le fait que la mafia montréalaise avait intégré la mafia new-yorkaise. Euh, Certaines autres personnes disent que c'est parce que Lucien Rivard commençait à occuper une place trop grande dans l'organisation du trafic, du narcotrafic. Puis, c'est possible parce que, selon Marc Lorando, Lucien Rivard aurait à l'époque des revenus annuels qui équivaudraient à 4 millions de dollars par année aujourd'hui. OK, wow! Il était rendu un vraiment gros joueur, fait que possiblement ça a dérangé du monde, mais dans tous les cas, Lucien Rivard comprend que pour éviter une confrontation avec les œufs donc de se brouiller davantage, <rire> il aurait sans doute intérêt à quitter le pays ou à se trouver un autre terrain de jeu pour ses activités illégales, mettons. Fait que là, on va jouer ailleurs! On va jouer dans le trafic! Ouais, on va jouer dans le trafic! N'écoutant que son courage, et sans doute à la recherche de petites vacances, Lucien Rivard s'envole pour Cuba.
1: Ah, si, si, Cuba! Si, si, Cuba! De
0: 1956 à 1959, Lucien Rivard est donc exilé à Cuba, mais prend un exil très volontaire parce que c'est le fun, Cuba, tu sais. Mais c'est pas si le fun!
1: Ah, il cipe la coconette, il fait des tatas aux gens du FLQ. Et ils
0: sont pas encore là, les gens du FLQ, parce que justement, à l'époque, ah. Cuba était sous le joug du dictateur Fulgencio Batista. Fait que c'était comme le, des vacances, mais en même temps pas des vacances. Mais Lucien Rivard est donc à Cuba, de 56 à 59, et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est là? Ben, il est propriétaire de clubs et de casinos. Des petits euh, Havana Nights. Les, il a les petits Havana Nights, comme dans Dirty Dancing. Alors, petite parenthèse historique pour expliquer le contexte, là. donc à ce moment-là, à Cuba, Fidel Castro, il n'est pas encore là, il y avait un dictateur qui s'appelait Fulgencio Batista, qui a pris le pouvoir en 1954, et de ce moment-là à celui où notre cher Fidel Castro, je sais pas pourquoi il est notre cher Fidel Castro, mais lui, là, <rire> va prendre le pouvoir, ben le vice, la corruption, le crime organisé vont proliférer sous Batista. À Cuba Parce que, euh, voyez-vous, Batista entretenait supposément de très bonnes relations avec euh, de nombreux parrains de la mafia, dont Lucky Luciano. <rire> ah, lui! Ah, c'est celui-là, on t'en a parlé tantôt. C'est
1: charmant, monsieur.
0: Et il était peut-être supposément responsable, Batista, de superviser les branches de la French Connection. Non, excuse-moi, Lucky, oh. Lu Lucky Luciano. Donc, il y avait peut-être des liens avec Batista et euh, la French Connection aussi... On ne sait pas trop. C'est pas est -ce clair. Est-ce que tout est d'entre autres? On dirait bien. C'est pas clair. Alors, dès son arrivée à Cuba, Lucien Rivard euh, va s'acheter des maracas. Non, je sais pas. Il veut... <rire> Une coconnate à siper. Une petite chemise à manches courtes. Et il va réussir à surtout acheter des cabarets et des casinos à cause de ses amitiés avec les Corses. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de Corses qui s'étaient à Cuba à ce moment-là. À oh. rôner aussi des casinos et des clubs. <rire> il y a tout autre chose à faire. Ben, non. Fait que c'est ça, il était là. Fait que là, il, il va rejoindre de ses amis les Corses, de la mafia corse, de la French Connection, tu sais. Et là, ces gens-là vont le mettre en contact avec d'autres gens du milieu interlope qui sont présents à ce moment-là à Cuba. Et pendant des années, Lucien Rivard, justement, va vivre la Dirty Dancing Havana Nights en renant des clubs avec la bénédictine totale de Papa Batista. <rire> Apparemment, Lucien Rivard versait au président Batista. Jusqu'à 20 000 en pot de vin chaque semaine pour avoir le droit d'opérer des établissements comme ça. Par semaine! Donc, par oh semaine! God. Il payait sa protection, par semaine, 20 000$. À l'époque, beaucoup d'argent. Et en plus, selon Fabienne Laroche, qui le sait de sources sûres dont elle oh. n'a pas voulu révéler d'identité, mm -hmm. Lucien Rivard aurait aussi payé un beau 10 000 de protection à Fidel Castro à chaque semaine. Oh. Pour être sûr que si la vapeur euh, change, ben, il soit toujours protégé.
1: Oh, Fidel Castro, il y avait même cut un deal.
0: Et selon Fabien Larouche, mais on ne sait pas de quelle source sûre qu'il connaît ça. Et sinon, selon Benoît Gignac, le biographe de Lucien Rivard, dont je n'ai pas lu le livre, il y avait à l'époque des rumeurs comme quoi Lucien Rivard ne serait pas seulement dans le domaine du trafic de drogue, mais aussi dans le domaine du trafic d'armes. Oh. Et qui aurait peut-être fourni des armes aux révolutionnaires de Fidel Castro pour s'assurer oh. sa protection, mais bon, ça reste à prouver. Homme de mystère. C'est un jack-of-all-trades, Lucien Rivard.
1: Il, il, hey, hey.
0: Il, il fait tout, il fait de tout. Il est tellement versatile. Il fait même la magie. Donc, OK, c'est très bon cette phrase que j'ai écrite. En 1959, <rire> à l'issue d'une lutte révolutionnaire qui a duré environ 6... Six... 6 <rire> heures, 6 jours. six mois, peut-être. 6 peut six six bateaux-bateaux. Je sais pas. Donc, en 1959, à l'issue d'une lutte révolutionnaire qui a duré environ 6, et que je ne vais absolument pas vous raconter parce que ce serait vraiment trop long, Fidel Castro a renversé le gouvernement de Fulgencio Batista et a été élu premier ministre dans un coup d'État que tu fais élire.
1: Yé! Des vraies élections!
0: Vive la démocratie! Yeah! Fait que là, euh, Fidel Castro a décidé à ce moment-là de faire le ménage de la corruption et du vice avec son petit cigare sur le bord de la gueule, et il a décidé... Avec sa Dyson achetée à Lucien Rivard. <rire> Exactement. Mais non, 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 il a décidé au contraire de faire fermer les casinos et les clubs de Lucien Rivard parce qu'il se débarrasse du vice et de la corruption, OK? Tout le monde Fait que là, à ce moment-là, supposément... Il y a beaucoup d'affaires que je vous compte là-dedans, que c'est comme supposément que... Bon. Fulgencio Batista aurait appelé Lucien Rivard, sentant la soupe chaude, pour lui proposer de prendre un avion avec lui pour quitter le pays. Mais Lucien Rivard aurait décidé de rester à Cuba parce que c'était dimanche, puis les banques étaient fermées, puis il devaient être en mesure de sortir son agent de la banque avant de partir, là. Oh, ça, ça fait du sens, ça fait du sens. Ça, c'est Fabienne Laroche qui a aussi raconté ça, à Lucien oh. Rivard, toutes les vérités. Alors ça, c'est une vraiment mauvaise décision, mon Lucien, parce que rapidement... Et Lucien est arrêté et condamné à mort par Fidel Castro.
1: Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ça va y apprendre à pas mettre son argent en dessous de son matelas. Oui, effectivement, il aurait dû garder ça dans un
0: coffre-fort chez eux comme tout le monde. Bon. Mais là, miraculeusement, Lucien va éviter le firing squad et réussir à être rapatrié au Québec. Expatrié, en fait. Et la thèse officielle dit que c'est le gouvernement du Canada qui est intervenu pour faire revenir Lucien Rivard au, au pays à travers l'entremise d'un criminaliste nommé Raymond Daou. mais il y a aussi d'autres théories qui existent. La première, c'est que Lucien Rivard a été libéré en soudoyant l'administration Castro et a réussi à fuir. Oh. Et la deuxième théorie sur le fait que Lucien Rivard n'a pas été exécuté à ce moment-là, elle est vraiment très funky et je tiens à vous la raconter. Please do! On va un petit flash-forward. En 1978, s'est tenue une commission d'enquête du Sénat américain. C'est une commission nommée « United States of Representatives Select Committee on Assassinations ». Et cette, cette commission d'enquête avait pour but d'enquêter sur euh, l'assassinat de John F. Kennedy, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, ah, et oui, aussi de oui. Martin Luther King Jr., je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui aussi. Ah oui, et... euh,
1: personne connue, je crois.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, alors, la commission a conclu en 1978 que le président Kennedy avait été tué par au moins deux tireurs. Oh! Oh, Tireur il avait Et aussi prouvé que Jack Ruby, l'homme qui a assassiné Lee Harvey Oswald, le supposé assassin de John F. Kennedy, Jack Ruby se serait rendu en 1959 à Cuba pour faciliter la libération de trois individus dont Lucien Rivard. Ben voyons donc. Donc, cette commission d'enquête aurait tissé des liens entre l'assassinat de Kennedy et Lucien Rivard.
1: Coïncidence! Mais pourquoi Jack Ruby aurait été
0: là, je comprends pas. <rire> Parce que, on, on le sait pas. Là, ça commence à sonner comme une grosse théorie de complot, ok? pis c'en est une. Il ouais. <rire> y a des rumeurs qui veulent que Jack Ruby aurait approvisionné pardon, en armes les guérillas de, les guérillas, pardon, de Fidel Castro, j'ai de la misère à dire cette phrase-là, un peu comme Lucien Rivard, et qu'il aurait aussi eu une main dans le milieu interlope des années 50 à Cuba. Ruby a lui-même dit à la commission Warren qu'il s'est déjà rendu à Cuba pour visiter des amis et ses amis, en gros guillemets, étaient des membres du crime organisé.
1: Fait que... Dans ma tête, Jack Ruby, c'était personne. Ben
0: non, apparemment, Jack Ruby était un membre du milieu interlope et il avait indéniablement.
1: Mais ben, je savais qu'il était propriétaire de clubs, mais.
0: Oui, mais il avait indéniablement. Un lien avec le milieu interlope de l'époque. Il a avoué avoir eu des liens avec ce qui se passait à Cuba à l'époque. Benoît Gignac a aussi confirmé que Lucien Rivard connaissait Jack Ruby, mais on peut pas prouver si c'est vraiment Jack Ruby qui l'a aidé à, à quitter Cuba. Bref, tout ça c'est très louche. Ça a pas été corroboré par énormément de choses. C'est très difficile à prouver, on s'entend. Et c'est euh, selon mes humbles capacités journalistiques, là, euh, j'ai pas été capable de déterminer plus de choses que ça, fait qu'on va tenir ça mort. Mais, le fait est que Lucien Rivard est de retour au Canada. Yeah! Yeah! Puis ça a peut-être ou non rapport avec John F. Kennedy. Ok, alors, euh, Lucien est de retour au Canada en 1960. C'est belle fun! Mais, qu'en est-il des cotronies qui l'ont kick-out en
1: 1956, t'sais? Ouais, il lattend avec une brique fanal? Écoute...
0: Giuseppe Cotroni, le frère de l'œuf, surnommé mmh. Pep ou Pépé, a, <rire> a été arrêté à ce moment-là. Il était déjà arrêté en 1960, puis il est en prison depuis l'année précédente. Donc,
1: il euh,
0: y a des peut-être que c'était pepé qui faisait du trouble à Lucien Rivard pour son affaire avec la French Connection, on sait pas. Mais on sait qu'il aurait, possiblement, Lucien, le champ libre pour reprendre ses activités criminelles. Ah! Mais, sais pas n'importe quoi. OK, là, on touche plus nécessairement au trafic des OK? Fait que là, que va-t-il faire à la place? Comment va-t-il se recycler?
1: Oui, quelle entreprise va-t-il partir?
0: Entrepreneur? Entrepreneur, si... Les NFT! Entrepreneur. Non, pas les NFT! <rire> il va s'acheter un domaine à Laval qui s'appelait alors l'Île Jésus. Et le domaine, Ok. il va le baptiser le domaine idéal. C'est comme une maison du troisième âge. <rire> mais c'est pas une maison du troisième âge, mais est-ce un front pour des activités de trafic de drogue ou d'autres activités légales non, non, jamais de la vie. Ouais, on donc, c'est le, le sens, ça. Le domaine illégal n'est pas non plus une résidence pour personnes âgées, c'est un, comme un country club avec une plage et une salle de spectacle. À Laval. Non, à l'Île-Jésus. OK. <rire> Pardon! <rire> Je trouve ça bien plus beau que la balle comme nom. Fait allez jésus <rire> euh, il, il a toutes ses affaires -là. Je m'en vais à la plage avec Jésus! Je m'en vais à la plage au domaine idéal avec Jésus! Alors ah, mais
1: Jésus, il arrête pas de marcher sur l'eau, le coquin!
0: Oh là là, c'est pas pratique <rire> pour se baigner! Donc, ça semble être euh, l'ancêtre du beach club. À pointe voilà. quel <rire> Et il y avait une grande salle de danse. Il y avait une plage sur le bord de la rivière des Mille-Îles qui est comme je sais pas, ça me semble pas un prime spot pour se oh. baigner, mais tu pouvais te baigner, tu pouvais y pique-niquer, danser le soir. Wow. Et Lucien Rivard, je vais en reparler un peu, mais il était connu pour être un bon danseur, oh. qui appréciait beaucoup la compagnie des femmes. Et euh, contrairement à Georges Lemay, qui avait très possiblement tué sa première femme, ben Lucien Rivard avait une très, très bonne réputation, puis tout le monde a dit que il était dans un « gentleman », puis qu'il savait « show a lady a good Oh! Grossir.
1: Oh!
0: Oh! Fait qu'apparemment, c'est ça, il y avait des petites, euh, des petites danses le soir, là dans la petite salle de spectacle, puis c'était un cha -cha -cha. établissement de « divertissement », entre guillemets. Oh. Et un et deux, et cha-cha-cha, et un et deux, et cha-cha-cha, et c'était absolument aussi euh, totalement un front pour des activités de... illégales. Fallait,
1: fallait que tu scrapes la belle image, là, hein? Ben, il faut toujours. Oh dit, là... on peut pas juste avoir du good, clean fun.
0: Non. Un petit peu comme au d'or, il y a des grosses peintures du show business qui vont aller faire des spectacles au domaine idéal, tu sais, puis ça va lui oh. prêter de la légitimité à cet établissement-là, dont euh,
1: Lois Armstrong. Ben, voyons <rire> Et... donc! Et les Platters. Hey, wow! <rire> <rire> C'est de la grosse pointure, il est allé jouer de la trompette.
0: Oh, ça devait être tellement beau de l'entendre chanter, ce cher Louis. OK, là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse, là, parce que j'ai trouvé comme une incohérence vraiment importante dans mes sources, puis je veux juste oh, non. la mentionner avant qu'on se fasse reprendre. OK. Selon certaines sources, Lucien Ribard est revenu à l'île Jésus soit en 1960 comme j'ai dit ou en 1958 donc l'année avant le coup d'état de Fidel Castro puis l'année avant que Pepe Cotroni soit
1: incarcéré je pense que c'est un peu improbable
0: je pense que du monde se sont mêlés là, dans leur pinceau, quelque chose d'erreur parce que je suis pas convaincue mais nous on va y aller avec euh, on va y aller avec la, la théorie que ben, il est revenu en 60 parce que je veux dire il y a toute son histoire d'extradition mais je, il n'a pas été emprisonné par Batista, on le sait, il a été emprisonné par Fidel Castro, puis là, il n'aurait pas pu être emprisonné par Fidel Castro avant que Fidel Castro soit au pouvoir. En effet. Fait que je voulais juste, je voulais juste signaler qu'il y avait des dates qui étaient un peu incongrues, fait que je vous ai raconté la, la narration la plus cohérente, à mon avis. Alors, back to the story, Lucien Rivard va opérer son domaine idéal jusqu'en 1963. En toute paix et joie de vivre. Et il est perçu à l'Île-Jésus comme un citoyen honorable. Il est apprécié de tous, surtout des autorités. Oh. On lui demande même d'être le président honoraire du club juvénile de la police. OK. Drôle de choix. OK. Donc, comme je l'ai dit, il, il est décrit par tout le monde comme un vrai gentleman. Et c'est là où il va scorer tous les points qui ont été échappés par Georges Lomé, qui, on se rappelle, avait probablement tué sa femme. Fait que Lucien Rivard, lui, il était... Un chéri du public, oh. pour les bonnes raisons. Président du club juvénile de la police. Tu m'as vu là. C'est pas mal legit. Ça sonne 100% legit. Mais là, en 1963, c'est là que les choses commencent à mal virer pour Rivard. Oh non. Il n'a pas de facile dans vie, là. C'est très mouvementé, c'est juste deux trois ans à la fois, là, puis après ça, bing, bing, bing. Le 10 octobre 1963, un des hommes qui travaillent pour Rivard, un dénommé Michel Caron, Va être arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec en sa possession 76 kg de drogue cachée en dessous de ses sièges de char. Oh là 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 là, c'est pas pire incriminant. C'est très très incriminant. Donc il est arrêté à la douane de Laredo au Texas et il en a pour environ 500 mille pièces de dope là. Fait que là, Michel Caron est immédiatement euh, questionné par le FBI et va ça? finir par avouer qu'il. Qu'est-ce que c'est ça? Puis où est-ce que vous. Ça peut pas être pour votre consommation personnelle, <rire> la 76 kg de drogue, là. OK? Donc, il va être questionné par le FBI et il va euh, finir par avouer aux autorités américaines qu'il transporte de la drogue pour le compte d'un certain Lucien Rivard. Whoops. Avec l'histoire de l'arrestation de Michel Caron, on va replonger à plein nez dans le monde conspirationniste parce qu'il y a des gens qui croient que c'est la mafia américaine qui a divulgué au FBI qu'une grosse passe de drogue allait se faire par la douane de Larido pour faire arrêter Michel Caron puis faire stouler Lucien Rivard. Tout ça pour détourner l'attention de, tu sais, l'assassinat de John F. Kennedy. Ça, ça s'est passé le 10 octobre. <rire> OK, c'était pas possible de... Faire de la recherche sur cette histoire-là sans retomber dans le maudit assassinat de Kennedy. C'était genre à toutes les deux lignes, il y avait quelqu'un qui parlait de ça. Fait que, on oh, va en parler! Fait que là, la mafia aurait pas seulement fait ça pour détourner l'attention de l'assassinat de John F. Kennedy et laisser le champ libre à leurs assassins! Yeah, yeah, yeah. Bon, en tout cas, fait que là, tout qu'on fait, ce qu'on sait vraiment là-dedans, c'est que Michel Caron et sa femme, Marie-Ida, qui l'aidait à faire le drug smuggling, ils ont été arrêtés, questionnés par l'FBI, puis Caron a fini par livrer euh, Lucien Rivard. Ben pas livrer, mais ben, je veux dire donner son nom. C'est lui, c'est pas moi! C'est lui qui est responsable de tout ça, c'est lui qui a mis 76 kg de drogue en dessous de genre. Richard.
1: Pendant que je regardais pas, acheter aux toilettes.
0: Alors, on va garder cette histoire-là en tête pendant un moment pendant que je vous présente un autre personnage du monde interlope, je sais il y a beaucoup de monde. Oh! Roger Beauchamp. Oh! Roger, Roger est un trifluvien criblé de dettes. Oh non! Non! Comme quoi, même le monde à Trois-Rivières ont des problèmes d'argent. Alors, en 1963, il est mis en contact avec Lucien Rivard par l'entremise de son cousin, qui possède une compagnie d'asphalte à l'Île-Jésus, puis qui connaît Lucien Rivard, parce que lui, c'est quelqu'un de connu, tu sais. Fait que Lucien Rivard commence à confier à Roger des petites jobines comme ça, le milieu interlope peut en offrir, en échange de, tu sais, il donnait de l'argent pour l'aider à euh, solder ses dettes. Par exemple... En août 1963, Lucien va envoyer Roger au Mexique pour chercher de la petite poudre blanche et la ramener à la maison. C'est une petite job de oh Un petit sucre à glacer pour finir ton gâteau. Oh, c'est parce que j'avais envie, voyez-vous, de faire un petit glaçage royal. Alors, j'avais besoin d'un petit en poudre. Et là, en revenant en voiture, Beauchemin doit laisser une oublier une partie de sa cargaison dans un hôtel du Michigan. Oh! Puis ensuite ramener la voiture qui contient le reste du sucre en poudre allez Jésus. Pas trop compliqué. C'est simple. Mais là, en mars 1964, les choses se corsent. Donc là, ça fait, euh, ça fait euh, 8 mois, tu sais, 8-9 mois, que euh, Roger Beauchemin travaille pour Lucien Rivard. Puis là, en mars 1964, Beauchemin, Rivard et un autre homme du nom de Gilles Brochu sont arrêtés par la police pour voie de fait. Apparemment, ils auraient tabassé un homme qui aurait dit du mal de Lucien Rivard. Ah. Oh! Je parle d'un affaire à faire. Il y avait tellement l'air d'un citizen. Non, c'est ça. Fait que là, les trois hommes sont remis à liberté en attendant leur procès, et une enquête préliminaire doit se tenir, mais juste avant celle-ci, euh, Roger Beauchemin accepte de collaborer avec la GRC, Oops. et de leur
1: livrer du dirt sur Lucien Rivard. Mais il a pas battu un gars pour avoir dit du dirt sur Lucien Rivard!
0: Ouais, 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 ouais mais Ça quand Ça que... des principes
1: dans vie, là, Roger.
0: Ouais, mais quand que la soupe est chaude, Roger a décidé de virer son chapeau de bord, Ah, Roger Finalement, Louis. il voulait faire un deal avec la gendarmerie. Fait que là, il fait ses confessions, et apprend que ça tombe à pile poil parce que, tu sais, Lucien Rivard n'était pas seulement recherché par la police québécoise. Non! À cause de l'homme qui avait été pogné à la douane de Laredo au Texas, le 17 janvier précédent, donc le 17 janvier 64, un grand jury du Texas a publié une avis d'inculpation formelle à l'égard de Lucien Rivard pour trafic international de drogue. Wow! Fait que là, dorénavant, il est un fugitif recherché par les
1: États-Unis! Oh non!
0: Oh! FBI oh! va aller te chercher dans le fond de culotte! Fait que là, euh, Roger se fait dire ça par euh, le GR, la GRC, tu sais. Ça tombe bien que tu acceptes de collaborer avec nous parce que, tu sais, il est aussi cherché par les policiers aux États-Unis. Puis ils veulent le faire extrader là-bas pour avoir un procès. Puis là, Beauchemin, Roger Beauchemin, il se dit prêt à témoigner lui aussi devant le grand jury, ce qu'il va aller faire le 20 mai de la même année. Et quelques jours plus tard, le procureur général des États-Unis. Robert Kennedy oh, Robert. va entreprendre des démarches pour que Lucien Rivard soit extradé aux États-Unis pour subir un procès pour trafic international de drogue. On n'y est plus. Non, on n'y est plus. C'est toute une histoire, c'est très compliqué. Donc, le 19 juin 1964, Lucien Rivard et trois autres hommes vont être arrêtés pour conspiration dans le but d'introduire de la drogue aux States et sont envoyés à Bordeaux en attente de leur extradition vers les États-Unis. Oh là là. Le problème, là, c'est que Lucien Rivard, là, il veut pas pantoute aller subir un procès aux États-Unis. Parce que, aux States. Non, moi, je suis pas allé aux États-Unis. Non. OK. Le système de justice aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Dès des années 60, c'est encore pire. Puis, les lois concernant le trafic de drogue sont extrêmement sévères aux États-Unis, comparativement à bien des places. Puis, Lucien Rivard, il sait qu'il risque l'emprisonnement à vie. Le 25 to life. Ou quelque chose du genre. Oui. Alors, Lucien Rivard a une idée de génie. Pourquoi ne pas bénéficier de ses nombreux contacts pour demander à différents acteurs du milieu politique québécois d'empêcher
1: l'extradition? Hey, ça sert à quelque chose de connaître du monde. Il connaît
0: plein de monde, Lucien Rivard, puis tout le monde l'apprécie. Fait que là, un bon jack. Lucien Rivard va mandater certains. C'est un... un très bon Jack, comme on dit. Ça tombe tellement bien ton affaire parce qu'on va en, oh. en parler. En tout cas, c'est un très bon Jack. Donc, euh, Lucien Rivard va mandater certains de ses hommes de faire des démarches c'est auprès de certaines personnes du milieu politique qui connaissaient Lucien Rivard, pour empêcher son extradition au state. Fait que là, les hommes de Rivard vont d'abord s'adresser à Guy Rouleau, qui est député du comté de Dollar à la Chambre des communes, et qui est adjoint à Lester B. Pearson, le premier oh. ministre libéral de l'époque. Rouleau comprend qu'il a sans doute intérêt à aider Lucien Rivard, parce qu'après tout, celui-ci est un gros donateur auprès du parti libéral de Lester B. Pearson. Oh, Alors... Rouleau va mandater Maître Raymond Denis, avocat et chef de cabinet du ministre Guy Favreau, de contacter son camarade de classe, le maître Pierre Lamontagne, à son cabinet pour négocier. Pierre Lamontagne est responsable de négocier l'extradition. Fait que là, tout le monde connaît tout le monde là-dedans. Lui, il connaît par hasard quelqu'un qui est allé à l'école avec l'avocat qui est responsable de négocier l'extradition de Lucien Rivard.
1: La vie est bien faite.
0: La vie est vraiment bien faite. Et là, Maître Raymond Denis... Se laisse convaincre, apparemment, par les hommes de main de Lucien Rivard, ah. <rire> d'essayer de persuader Pierre Lamontagne. Je sens qu'il y avait des bons arguments. Il y, avait très, il y avait sûrement des très bons arguments, donc il, il est chargé par ces hommes-là de contacter Pierre Lamontagne, puis de le convaincre de se montrer mou sur la question du cautionnement de Lucien Rivard, pour peut-être lui donner une chance de payer son cautionnement et disparaître. Ah, juste de même Au lieu d'être extradé? Petite suggestion. Oui Maître Raymond Denis, là, le chef de cabinet de, de Guy Favreau, dont on va reparler bientôt, il offre même un pot de vin de 20 000 à Maître Pierre Lamontagne, qui va initialement refuser. Non, je ne veux pas, ton pot de vin! Non, je ne veux pas! Moi, je ne suis pas un avocat véreux! Donc, Lamontagne <rire> va tenir la ligne dure, mais il va commencer à recevoir à ce moment-là des appels de la part des hommes de Rivard, euh, oh. des appels d'une nature euh, insondable...
1: Non, il veut juste lui demander
0: qu'est-ce qu'il fait en fait, sa merde. Il veut juste lui demander qu'est-ce qui qu se passe avec ce soir-là, ils veulent avoir des nouvelles, bon. Et, euh, ben, maître euh, Raymond Daou, l'avocat de Rivard, son avocat, tu sais, qui est responsable pour son cas à Bordeaux de tout, bon, il va ouais. même contacter directement maître Lamontagne, parce que lui, il tient pour acquis que maître Lamontagne a déjà accepté le pot de 20 000, 20 qu'il ah. <rire> l'appelle, puis comme « Yo, finalement, comment on s'entend pour, euh, pour la libération sous caution? » Ouais, c'est pas non, 20 000 piastres, de même, cash! Même pas besoin de le déclarer aux impôts, yeah! Ben c'est ça, fait que tu l'as déjà accepté, fait comment qu'on va s'occuper de ça, l'histoire de la caution de... Pis là, Pierre Lamontagne il dit, non, non, j'ai pas accepté de pot de vin, Puis Non, je suis pas croche, moi! Là, il va commencer à recevoir de plus en plus d'appels de la part des amis de Lucien Rivard, qui vont avoir un ton de plus en plus menaçant, tu sais. Mais aussi de la part de Maître Raymond Denis, le chef de cabinet, et d'autres chefs de cabinet des ministres, sur qui le député de dollars, Guy Rouleau, met de plus en plus de pression. Ok, pauvre monsieur. Okay. On, on est tombé vraiment loin dans le monde des, de la politique véreuse là. Fait que là, cet avocat là se fait harceler par plein de gens. Puis Guy Rouleau, le député de l'Or, va même contacter lui-même Maître La Montagne pour lui expliquer la situation. Ok mon chum, tu penses t'as pas compris là? Lucien Rivard, t'es un gros 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 donateur du parti. Puis on est en période électorale. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Il faut qu'on soit mou sur la question du consulment. Go, relax, OK? Chill! Je
1: veux juste pas que tu fasses chill job.
0: C'est sûr que ça. Fait que là, dès le mois d'août 1964, là, euh, maître de la montagne est nassé. <rire> il porte plainte à la GRC. Bravo, tu sais, comme good, good guy. Tout le monde! Non, chez moi! Il y a des principes, ce monsieur-là. Oui, parce que tout le monde essayait de le convaincre, tu sais. Puis là, lui, il décide de, de, de porter plainte à la GRC à la place pour que ce soit comme connu, qu'il bon, s'est fait approcher, puis s'est fait menacer ça, puis bon, comme ça, ça ne pourra pas être retenu contre lui plus tard, on ne sait pas, tu là, en septembre 1964, le dossier se retrouve entre les mains du ministre Guy Favreau. Ah! On en a déjà parlé. C'est le chef de cabinet de Guy Favreau qui avait contacté Pierre Lamontagne, initialement. Guy Favreau, vous connaissez sans doute son nom à cause du centre à Montréal. Oui, bon, ok, c'est ça, oui. je comme pas sûr. Donc, Guy Favreau, avant, était le ministre de l'Immigration et il est nouvellement le ministre de la Justice et le procureur général du Canada. OK? Fait que là... Gros upgrade! Maître Montagne porte plainte à la GRC. Le dossier sur toutes ces histoires de collusion-là se ramasse sur le bureau de Guy Favreau et Guy Favreau juge qu'il n'y a pas assez de preuves pour faire un procès contre toutes les gens qui ont fait des menaces à Maître Montagne. OK? Fait que... Oh non! À ce stade-ci... Tout indique que même s'il y a plusieurs hommes très près de Guy Favreau qui sont liés au scandale, dont son chef de cabinet, celui-ci ne l'est pas. On va faire un petit mot sur Guy Favreau, parce que moi j'aime bien ça parler de politique, vous le savez. Guy Favreau était à la base un criminaliste de renom, qui est devenu député du comté de Papillon en 1963, puis là on est 60, en 60 août, 64. Okay? Fait qu'il y a eu une carrière politique... Absolument fulgurante. Il est devenu député en 63. En 64, il devient ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sous B. Pearson. Puis, en sa capacité de ministre, il fait de nombreuses réformes et désengorge le système d'immigration et augmente la capacité d'immigration du Québec. Puis, toutes ses prouesses sont tellement impressionnantes et, bien sûr, guidées par des valeurs humanitaires. C'était vraiment un bon gars, Guy Favreau. C'est tellement impressionnant qu'en 64, il est muté et devient le ministre de la Justice et procureur général. C'est
1: quand même! C'est comme euh, tu commences à ta job, puis euh, deux semaines plus tard, t'es gérant.
0: C'est ça! Il était... Tu sais, Guy Favreau, c'était un homme de principe et de droiture qui était honorable et respecté. C'est comme un nouveau Pax Planck 20 ans après. Alors, Guy Favreau, même s'il y a plein de monde autour de lui qui sont corrompus comme pas d'eux, il est droit. Il garde ses mains propres. Il garde ses mains propres, puis on peut compter sur lui pour évaluer toute cette histoire de scandale politique-là. Là. Fait qu'il évalue le dossier, puis il juge, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas assez de preuves pour porter des accusations contre Guy Rouleau, Maître Raymond Denis, le son chef de cabinet, etc., toutes les autres personnes impliquées là-dedans. Mais cela dit, ça ne va pas empêcher le scandale d'éclater au grand jour, le 23 novembre 1964. Le scandale éclate quand... Un homme du nom de T.C. Douglas, qui était le leader du NPD, et un homme politique très controversé selon nos standards actuels, je vous invite à le chercher sur Google. C'était, entre autres, un défenseur des théories eugénistes.
1: Au NPD? Oui! Il s'était trompé de porte? <rire>
0: je pense que oui, j'ai pas trop compris ce que c'est ça, mec. Fait... C.C. Douglas, le leader du NPD, et un autre député dénommé Nelson, qui était un habitué des fuites de la GRC. Il y avait avant, il y avait des contacts lui, puis oh. il y avait ça l'équipe de l'information, tu sais, dans la Chambre des communes là. C'est un petit
1: jambrière.
0: Un petit jambrière. Ils sortent ça pendant une session de la Chambre des communes. Hey, le ministre Guy Favreau, procureur général du Canada, il y a eu un dossier sur son bureau de collusion. Euh, il a pas porté d'accusation. Fait que nous autres, on pense que peut-être qu'il était lié à cette histoire-là? Peut-être qu'il y a eu de l'ingérence dans ce dossier-là? Il sort ça dans la Chambre des communes, ces deux doutes-là, en novembre 1964, et le ministre Favreau grimpe des rideau parce qu'il a l'impression, avec raison, que son intégrité est remise en cause. Il leur donne immédiatement... Tu ne viendras pas me parler, toi, Non, oui. c'est ça. Il leur donne immédiatement la tenue d'une commission judiciaire indépendante pour arriver au fond de cette histoire-là. La fameuse commission va être chapeautée par le juge Frédéric Dorion. Là, on est rendu loin du Lucien Rivard, mais excusez, là, la parenthèse politique, moi, j'en trouvais génial Fait que le juge Dorion va chapeauter la commission d'enquête sur cette question de corruption-là et va statuer au terme de la commission d'enquête que les actions de Maître Raymond-Denis étaient très répréhensibles, voire criminelles. d'a... Celles de Guy Roulou. On pourrait les qualifier de véritables ingérences, mais c'est difficile de porter des poursuites contre lui. Et finalement, à l'égard de Favreau, le juge Dorion va dire que Favreau était trop accaparé par son rôle de leader de la Chambre et que, ben, il, malheureusement, il y a un petit peu échappé à Poc, là. Il aurait dû consulter les gens de son ministère avant de rendre son jugement pour être en mesure de prendre une décision plus solide.
1: C'est une petite tape ses doigts mais pas...
0: Oui, une, une petite tape ses doigts mais il est pas tout croche comme maître Raymond Denis, là. Fait que Guy Favreau, néanmoins, est très insulté par ce jugement-là. Il remet immédiatement sa démission et on va lui confier des tâches moins importantes qu'il va occuper jusqu'à ce qu'il soit nommé juge de la Cour suprême en avril 67, donc trois ans après. Il est nommé juge de la Cour suprême quelques mois à peine avant son décès, à l'âge de 50 ans. Seigneur. Selon Marc Lorando, je sais, selon Marc Lorando, Guy Favreau était véritablement une victime de la politique. La politique a fini par le tuer et prendre sa santé, puis sa nomination de juge c'était surtout pour garantir une pension à sa oh. veuve. Fait que Guy Favreau s'est jamais vraiment remis de cette histoire-là, puis de sa réputation qui a été comme salie. puis selon toute vraisemblance, c'était un homme intègre qui avait essayé de faire sa job au meilleur de ses capacités, puis effectivement, il a tout donné à la politique, y compris sa jeunesse et il est décédé à 50 ans. Wow!
1: Ouais. Tout ça juste parce qu'il il voulait bien faire
0: sa job. Et le silver lining dans l'histoire, c'est que Maître Raymond Denis, lui, il va faire ha! deux ans de prison pour avoir essayé de donner un pot de vin à son ancien collègue de classe, Maître La Montagne. Yeah! T'inquiète! OK. Euh, pendant que tout ça se déroule, là, euh, Lucien Rivard, il est encore en prison. Oui, lui, il est comme, bon. by the way... By the way, il est à Bordeaux. Il vit comme un roi. Il a ses appartements. Il se fait livrer du chinois une fois par semaine. Je
1: suis comme même pas surprise.
0: <rire> non, c'est... L'argent, ça t'achète beaucoup de choses. Même en prison. Hein? Même en prison. Bref, il vit très bien grâce à son argent, mais aussi parce que c'était apparemment un homme excessivement charmant, on en a déjà parlé. Sauf que c'est belle tout ça, mais Lucien Rivard, là, euh, il a pas oublié le fait qu'il est menacé d'être extradé au States, il a pas le goût de rester à Bordeaux, ok? Fait que c'est bien le fun hein, rester là puis que le Texas le regarde de même, là! Ouais, mais c'est c'est le fun de rester là pis sur du chinois, là. Il préférait peut-être quitter la prison. Euh, mais là, comment quitter la prison quand justement, ben, tout le scandale politique s'est résorbé, puis là, il n'y a plus question de d'amoindrir sa caution? Ben, il, il, il lui reste à s'évader. Georges
1: le George à... l'amour est plus fort que la, la police. L'amour
0: est plus fort que la police. Et Lucien Rivard aussi. Et Lucien Rivard va s'évader le 2 mars 1965, et il existe deux versions de son évasion. Une plus édulcorée, qui a sans doute été concoctée par Lucien Rivard lui-même, qui était quand même bon en marketing, tu sais. Il se vendait bien. Puis il y a une autre version plus réaliste. Fait on va commencer avec une version du Corée que j'aime bien. Lucien Rivard demande au gardien de la prison de Bordeaux s'il peut aller avec un de ses chums, André Durocher, arroser la patinoire qui sert aux détenus à jouer au hockey.
1: Comme c'est canadien comme histoire. Mais là,
0: on, on est le 2 mars puis il fait comme 4 degrés. Fait que... C'est incroyable que ça, cette histoire-là, on le sait pas! Mais les deux hommes munis d'un boyau d'arrosage et d'un fusil en bois que Lucien Rivard avait gossé lui-même... Et qu'il a dans ses poches. Font peur aux gardiens de la prison et réussissent grâce au boyau à escalader les murs de la prison de Bordeaux. Ok. Euh, dans la version plus réaliste, Rivard et Durocher ont eu de l'aide de l'intérieur, pas seulement donnent des pots de vin aux gardiens. <rire> C'est ça.
1: Version <rire> 2. Je Mais, version 2.
0: Version 2. Et euh, dans tous les cas, les hommes se sont sauvés en volant un taxi. Alors tout ça, se serait déroulé de manière très calme. Donc, Lucien Rivard, puis son acolyte, il aurait réquisitionné un taxi. Wow, « waouh wow wow, on a besoin de votre taxi, monsieur. » Puis là, le monsieur, après ça, il est allé témoigner dans les journaux, puis il dit « Oui, ben là, tu sais il y a deux gars qui sont rentrés dans mon taxi. » Puis là, il y en a un qui, qui m'a dit « c'est tu sais qui, lui? » Puis j'ai dit « Non, je sais pas. » Puis il a dit « Lui, c'est Lucien Rivard. » Puis là, le chauffeur de taxi était comme « oh je sais pas c'est qui. » Pis là, ils ont dit, on a besoin de ton taxi pour s'évader de Bordeaux. Pis le gars il était comme, ah, ben, j'imagine que j'ai pas trop le choix, mais c'est parce que c'est mon taxi, <rire> j'aimerais ça en avoir. Puis là, Lucien Rivard, il a dit, oui, 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 on va euh, on va t'appeler, pre... donne-nous ton numéro de téléphone, puis on va t'appeler, puis on va te dire à quel endroit ton taxi va pouvoir être récupéré, pis on va te ton taxi d'ici la fin de la journée. Où est-ce que ton taxi oui, t'attend? mais pour vrai, y a... Tout le mais ils ont fait ça pour vrai. Ils ont pris son numéro de téléphone oh. au gars, le gars, il est retourné genre à la centrale de taxi, puis genre une heure après, ils ont eu un appel, puis ils ont comme Ok, ton taxi est dans tel stationnement, là », puis le gars, il est allé récupérer son taxi.
1: « Ok, chill le taxi, ton taxi, là-bas. »
0: très smooth, un move <rire> intégrant, parce qu'on sait qu'être chauffeur de taxi, c'est pas toujours facile, fait écoute respect, là, le, le chauffeur de taxi, il respecte beaucoup Lucien Rivard, puis... Écoute, la presse relaye l'histoire. C'était l'homme le plus classe du monde. C'était vraiment l'homme le plus classe du monde. Puis, la presse a relayé l'histoire de l'évasion spectaculaire de Lucien Rivard. Puis, dès le lendemain, le public a commencé à se manifester. Puis, le public aussi trouvait que cette histoire d'évasion était... Vraiment, vraiment smooth. Respect, Lucien Rivard. <rire> et respect. Lucien Rivard vraiment. devient... S'il était déjà un peu connu du public, il était connu de plein de monde, on le sait, mais là, il devient connu du public et une vedette incontestée grâce à, à cette histoire rocambolesse d'évasion de Bordeaux. Il est en cavale et les gens suivent l'affaire avec intérêt dans les journaux. Et là, le 8 mars... Le réalisateur, ça fait donc euh, quatre jours qu'il est évadé. Le réalisateur Pierre Paquette va réaliser une sorte de vox pop, qui appelle un micro trottoir. Fait qu'il va dans la rue, <rire> puis il va demander à des gens ce qu'ils ont à dire sur Lucien Rivard. OK, je vais je va te lire ça. Là. Ça c'est des citations de son vox pop qu'on peut encore écouter sur internet. Il, wow. il y a un homme qui dit à propos, dit qu'est-ce que vous pensez de Lucien Rivard puis Le monsieur répond "Oh, c'est un homme qui est très smart." <rire> il y a une femme qui dit "Je le trouve bien gentil."
1: Y Il parlé?
0: y a une autre femme qui dit « C'est un héros. Un grand héros de l'histoire. Qu » Qu'est-ce -qu qu'il a fait? Okay. What the fuck? A... Il y a un homme qui dit « Attends, attends, attends. Il y a un homme qui dit « Faut pas y enlever son mérite, là.
1: Il a réussi à se sauver de prison. C'est un bon gars. Je... » Ces deux choses ne vont pas ensemble, monsieur. Il était en prison. c'est sauvé de prison. A... C'est un bon a... Jack. Il y, une... y a une
0: femme qui dit « il est comme Al Capone dans le temps. Si j'étais dans la police, je le laisserais aller. Il a été en prison assez longtemps, là, huit mois. OK, mais déjà, qu'est-ce qui okay. se passe? On voit tout de suite que River semble s'être attiré la sympathie du public. OK, Pierre Paquette va même demander...
1: Parce qu'il a retourné son taxi à Joe le taxi, okay. je comprends. <rire> Attends,
0: c'est le poste qui va le plus fait rire, là. OK, Pierre Paquette a demandé à une femme. Pensez-vous que Lucien River, c'est un type dangereux? Celle-ci a répondu, « Non, je crois pas. C'est un père de famille. » Le là, Paquette a répondu, ben il y a des pères de famille qui sont dangereux. Puis là, la femme, y a pensé un peu, puis elle a dit, ouais, mais d'un autre côté, c'est pas un criminel. C'est un criminel!
1: C'est un narcotraficant! C'est un criminel, il vendait de la drogue, il a vendu des Je jambes, de sais quoi? Je il
0: avait, il avait le public canadien-français dans sa poche, là, Lucien Rivard.
1: Il hey, y a tel temps qu'il invente la TV, euh, les radios, romans, quelque chose de même, Je pense que les gens manquaient de divertissement, là.
0: Oh, my God! J'ai ri, là!
1: J'ai tellement ri! C'est pas dire... un criminel! C'est un part de famille! Lucien Rivard, y était il était-tu un peu comme... Parce que, tu sais, Richard blas il a quand même protesté pour les droits des, des prisonniers, des choses comme ça, mais il y avait -il quelque chose comme un, un genre de Robin des Bois? Il, il Est-ce réinvesti... Est qu'il réinvestissait dans la société?
0: Non, ben... Je sais pas. Je sais qu'il était impliqué dans la communauté, puisqu'il était justement un citoyen honorable de, de Jésus, puis comme membre honoraire de blablabla, oh. Mais tu sais. Fait peut-être, oui, qu'il y avait une partie de l'argent, de ses revenus de narcotrafiquant, qui passait par des œuvres caritatives pour être blanchi, mettons. C'est possible, mais je sais pas. <rire> je sais vraiment pas. Je sais pas partout pourquoi le monde capotait à ce point-là sur lui, mais son affaire de « Non, non, il est pas dangereux, c'est un père de famille. Il y a plein de pères de famille qui sont vraiment dangereux, ça n'a pas rapport à du tout. »« Ah, oh, mais c'est pas un criminel! » En tout cas, fait là bon selon Marc Laurando, mon historien préféré interviewé à Radio Canada ce mouvement de sympathie s'explique parce que Lucien Rivard sait très bien soigner son image. Il sait se montrer gentil avec les bonnes personnes. Puis surtout, il a le sens du spectacle. Pendant sa cavale, il brouille les pistes en envoyant des lettres à différentes personnes, dont une directement au premier ministre, Lester B. Pearson. Puis ses lettres... Vont comporter des sauts de poste de plein d'endroits différents, comme Barcelone, en Espagne, puis Vancouver, encore colombie britannique. Puis, tu sais, juste pour brouiller les pistes le plus possible. C'était les aventuriers du timbre perdu. Dans ces lettres, il va s'excuser. Il va s'excuser de s'être évadé. Il va écrire une lettre au directeur de Bordeaux, puis il va s'excuser d'avoir, et je cite, rudoyé les gardiens. Il ajoute vraiment ce mot-là. Il comme
1: écoutez. Hey, je m'excuse. Si J'avais. C'est pas toi, c'est moi. J'avais si eu le avec.
0: choix, j'aurais pas fait ça de même. Et il fait même transiter des lettres par sa femme, Marie, on se rappelle, c'est un père de famille, qui est chargé de les vendre aux médias, ce qui va faire énormément aussi l'affaire, parce que les vont se battent pour publier ben en exclusivité des donc. lettres de Lucien Rivard pendant sa cavale. Puis là, à la surprise de personne, la police, pendant ce temps-là, trouve pas ça drôle pantoute, là. Okay? C'est clair que Rivard non. les niaise là, sont écoeurés. Et finalement, le 16 juillet 1965, après une cavale qui aura duré 136 jours, Lucien Rivard va être arrêté dans un chalet à Woodlands, près de Châteauguay, alors qu'apparemment, il était sur le point de se baigner dans le lac.
1: Oh! oh il était dans, ses, euh, dans son speedo, là, il y avait une sac comme solaire. Oh là là!
0: Fait que là, après...
1: Il y avait sa gosse.
0: Oui, c'est ça! Il y avait une, une petite... Euh, une, une petite Molson Export là, sur la table, là
1: par son petit euh, son petit dans son petit truc oui, à y il son frère parce que Molson
0: minette. salue les vrais y compris Lucien Rivard mais <rire> en tout cas après avoir été récupéré <rire> par la police ben Rivard va être finalement extradé aux états unis où il va enfin avoir son maudit procès Il n'a pas réussi à y échapper finalement il va être condamné à l'issue du procès à 20 ans de prison et à payer 20 000 d'amende ok le dos de Michel Caron s'est fait pogner avec 50 000 de stock dans son char je comprends pas pourquoi le 20, Je pense qu'il qu peut payer plus que ça. À mon avis, il y avait beaucoup plus que 20 000 dans son savings account. Lucien Rivard, c'était rien pour lui, là. Puis, finalement, il avait pas vraiment raison d'avoir aussi peur du système judiciaire américain parce que Lucien Rivard va juste servir 10 ans en prison dans ce que Benoît Gignac a qualifié de conditions quand même accept acceptables. Comme quoi, l'argent peut t'acheter pas mal tout, y compris une belle petite vie en prison aux États-Unis. Et, Et ben... voilà. C'est que là... On est arrivé à la fin. Conclusion, je sais! Ah! Luci Lucien Rivard est revenu au Québec en 1975. Et à partir de ce moment-là, on n'entendra plus jamais parler de lui dans une capacité criminelle. Il fait l'achat d'un condo à lîle Paton, près de Le Jésus, près de Laval. Et apparemment, il aurait aussi fait l'achat d'une résidence à Freeport au Bahamas, qui n'est pas pantoute un paradis fiscal, on ne sait pas du tout ce qu'il allait faire là. Et... Il aurait continué sa vie de bon vivant en allant danser dans les salles de danse avec de nombreuses femmes qui l'auraient qualifié de vrai gentlemen ». Et il va vivre une vie discrète à Laval et décéder en 2002, à l'âge de 86 ans. C'est ça qui conclut « La vie rêvée et rocambolesque » de Lucien Rivard.
1: Mais je suis infiniment confuse. J'attendais le moment où est-ce qu'il allait se faire « gun down » par la police ou un gangster rival. Jamais! Il est,
0: il est rentré en 75 puis il a passé les 30 dernières années de sa vie, fait tu sais, il est mort à 86 ans, il a passé presque 30 ans, bon, il était demi-cinquantaine à ce moment-là. 30 dernières années de sa vie, dans le calme et l'anonymat le plus total, Puis sans doute que il a juste continué à faire ses petites activités Puis qu'il s'est jamais fait de poignée.
1: Ben voyons-donc! Ou qu'il a arrêté, on sait pas! Ouais! Bon, c'est pas... Je suis pas en train de dire que je voulais qu'il se fasse gun down, c'est juste dans les histoires de mafieux, pas mal l'issue à laquelle je m'attends d'habitude, on s'entend pour... Euh, N'est-ce pas? Richard euh, Blas et Monica mitraille. ça finit euh, sous une pluie de balles. Effectivement.
0: Mais non, écoute, lui, il est revenu, puis il a plus jamais été dérangé, en gros guillemets, par la police.
1: Ben non il avait appris sa leçon. C'est malade, on croit, hein? ça, la réforme pénitentiaire?
0: tu sais, ok, maintenant que c'est fini, sais, okay, entre toi puis moi... Je, je comprends pourquoi l'opinion publique était de son bord, parce qu'effectivement, ce qu'il a fait, c'est pas comparable à Richard Blas dans le sens où il a pas personnellement tué des gens qui étaient pas liés au crime organisé. T'sais. En fait, il a jamais été accusé d'avoir tué qui que ce soit, premièrement. Il avait été emprisonné parce qu'il avait tabassé quelqu'un qui avait parlé contre lui, mais c'est un peu comme Pablo Escobar. c'est être un narcotrafiquant dans la tête des gens, c'est pas quelque chose qui est violent ou qui est menaçant pour le public, ou tu sais... Lucien Rivard était vraisemblablement pas un homme qui se promenait avec un gun dans ses poches, là, tu sais, ou à sa ceinture, parce que tu te promenais pas avec un gun dans tes poches, en tout cas, je te qu'il en a. Mais Non, mais je veux dire, il était pas considéré comme un truand ou comme un homme dangereux.
1: Puis je comprends pourquoi, c'est un peu comme Pablo Escobar. Ah, oh, fait que t'es en train de me dire que... James Awad, il va organiser un festival de musique à l'Île Jésus, en disant que de Lucien Rivard. Au
0: domaine idéal! Je sais pas ce qui est arrivé avec le domaine idéal. J'ai pas, pas vérifié ce qui est arrivé avec la, la plage idéale et le domaine idéal après le départ de, de Rivard pour la prison. Mais... Non, c'est ça. Écoute, euh, Lucien Rivard, euh, c'était un bon Jack. Puis le, le lien avec Jack, je l'ai même pas dit. Il y avait des gens à l'époque qui écrivaient des chansons pour lui, Puis il y a une, une chanson traditionnelle québécoise qui s'appelle « Jack Monoloy Pis il y avait un chanteur québécois qui avait fait une version de Jack Monoloy. Tu sais, c'est le même air. Puis il avait écrit un texte sur Lucien Rivard à la place pour dire que c'est ça, Lucien Rivard. C'était une affaire sur, euh, sur Lucien Rivard qui aime beaucoup sa femme, puis que sa femme va le voir à la prison de Bordeaux. Tous les gardiens, tous les gardiens savent que sa femme va le voir à la prison de Bordeaux, blablabla. Je vais pas vous chanter la chanson, je m'en prends pas les paroles, mais c'est ça. OK. C'est une affaire sur, ouais, Lucien Rivard, c'est un ben bon Jack, Puis euh, il aime beaucoup sa femme.
1: Ben, comme. Écoute! Mais ben c'est vrai! Que... C'est malade! Mais tu sais, c'est vrai que comme. Richard Blas, quand il avait commencé sa carrière de criminel, il y avait l'opinion publique de son côté parce que qu'il affrontait la mafia italienne puis les gens voyaient ça un peu comme la réplique du Canada français au crime organisé. Mais c'est quand il s'est mis à tuer des gens random dans la rue que, whoops, on a commencé à l'aimer un petit peu moins.
0: Ben, ben oui, puis Lucien Ribas faisait pas des cambriolages non plus où est-ce que tu tiens du monde en otage avec un fusil puis tu les menaces puis tout ça. Il y avait des activités criminelles qui étaient comme dans l'ombre, en
1: guillemets. Oui, comme qui, qui restaient de, dans le monde interlope, puis on ne touche pas aux euh, au civils. ouais wow. Er! Mais... Euh, C'est malade, hein! Mais on ne voilà. sait pas s'il n'y a pas déjà donné des ordres, par exemple. On ne sait pas. Mais euh, écoute... On ne sait pas. C'était vraiment fascinant comme histoire. C'est comme un, une histoire de mafia avec vraiment pas beaucoup de morts. OK, à toutes les fois que je me tourne pour non. regarder la fenêtre, la météo est différente.
0: Vraiment... Oui, là, il y, avait, il y avait du soleil il y a deux minutes, puis là, c'est redevenu la watt puis les images mal. mais
1: ben merci, Catherine. C'était super intéressant.
0: Oui, je vais, je vais te retrouver dans la tune de Jack Monoloy. Je vais vous lire les paroles. C'était pas, pas comme Lucien Rivard est un maudit mangeur de merde, C'était comme. <rire> c ça très
1: non vulgaire.
0: Non, mais c'est une chanson très, très amusante et élogieuse, puis je pense que ça a sûrement contribué, tu au fait que.
1: Que les gens le trouvaient cool.
0: La chanson a été chantée par Jacques Desrosiers. Je peux-tu la faire jouer? Non, je pense pas.
1: Je, je sais pas pour les droits, mais comme.
0: Non, c'est ça, je sais pas. Mais c'est ça, c'est sur, euh, est sur euh, le, Lucien Rivard qui était en prison à Bordeaux puis qui avait la belle vie puis qui recevait des visites de sa femme puis qui s'était balayé.
1: Oh, ben sur cette histoire euh, vraiment en smooth de gangsters et de mafia, avec vraiment pas beaucoup de morts, mais beaucoup de corruption euh, politique, Ben merci Catherine, uh -huh. c'était vraiment une histoire super intéressante. On espère que que Vous avez aimé ça et on espère que tu es satisfait, Sean, toi qui nous avais fait euh, cette recommandation euh, rocambolesque et colorée.
0: Et politique et historique et liée à la French Collection! Et <rire>
1: moi, en plus, tout le long que tu nous racontais ça, je pensais à Rémi Girard, parce que c'est Rémi Girard qui l'a joué dans le film.
0: Ouais, ouais, j'ai pas de nommé le film, attends. Alors, ça s'appelle Le piège américain.
1: Oh! Oh! oh énigmatique. Piège de Cristal annonce aussi avec Dreyfus Willis. Mais là, était-il lié à l'assassinat de John F. Kennedy? Ah! Non, Alors vous, est-ce que vous pensez que... <rire> pas, pas vous, est-ce que vous pensez ça. que Lucien Rivard était lié au... à l'assassinat de John F. Kennedy? Écrivez-nous un peu de crème à jbm.com ou sinon écrivez-nous aussi si vous voulez, comme Sean, nous suggérer des cas ou des cafés que nous pourrions déguster et possiblement recommander à l'émission. Alors, c'est possible, je répète, un peu de crime gmail.com. Et sinon, si vous voulez des nouvelles, nous suivre ou euh, regarder nos beaux dessins, c'est sur Facebook, at un peu de crime, sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Si vous avez un petit deux minutes de loose, si c'est possible, euh, de vous rendre sur Apple Podcast ou sur Spotify pour nous donner une bonne note et possiblement un bon commentaire. C'est ce qui nous aide à grimper dans les charts. Et à nous faire découvrir par des gens qui aiment le contenu de type true crime. C'est comme ça que la communauté euh, un peu de crime peut grandir. Et si vous n'aimez pas District 31, on vous en veut pas. C'est pas un prérequis. On vous dit à dans deux semaines pour une autre histoire de crime et de café. Mais si, comme nous, vous aimez ce véritable sac de chips télévisuel, qui... District 31, restez avec nous pour les deux minutes de babine, où ce qu'on va vous raconter un plotline de District 31 avec le moins de contexte possible. Ça commence à maintenant!
0: Deux minutes de babine!
1: Alright, fait que là, fait que là, partner, là, j'ai une histoire. T'es qui toi? Une histoire à gage. puis de collier de pur noisetier pour tout. Quoi?
0: Hey, je sais de quoi tu vas parler, mais en plus, tes jokes me prennent, au dépourvu. oui Mais, mais vas-y, qu'est-ce qui se passe?
1: » Fait que c'est l'histoire de Marcel Leboeuf. Oh! C'est pas Marcel Leboeuf, mais il est joué par Marcel Leboeuf, je me rappelle pas du nom de son personnage. Fait que c'est Marcel oui. Leboeuf qui est en train de manger ses deux œufs bacon dans un restaurant du type La Belle-Province. Et là, il se fait accoster par un monsieur habillé assez chic, ce genre de monsieur qui travaille dans finance. Mm. Puis le monsieur, il s'assit, puis il dit hey, «« J'ai entendu dire que tu es du monde. » Le Marcel Lebeuf est comme, « Veux-tu bien pas parler de ça en public? Qu'est-ce que tu fais là? De, de, sac ma patience! »« On est à la belle province, voyons donc, tu sais pas vivre! » Puis le monsieur est comme, « Ah, oh, j'aurais un contrat pour toi. » Puis Marcel Lebeuf il dit, « Non, moi, je travaille plus là-dedans. sac ma patience. Laisse-moi manger mes bides en paix.
0: » Puis le là.
1: monsieur, il dit, « En tout cas, si tu veux faire de l'argent, rappelle-moi. » Mais Marcel Lebeuf au lieu de le rappeler, il va se rendre au 31 pour jaser avec Poupou le magnifique. Parce que, Poupou, la meilleure décision. parce que Poupou, il avait déjà arrêté Marcel Leboeuf, puis il n'avait pas acheté de collier en pur noisettier. Euh, Mais
0: pourquoi c'est quoi son ce problème?
1: Parce qu'il y en voulait pas, ça allait pas bien avec ses cheveux.
0: Ah oh ben là, quelle bosse.
1: Fait que là, Marcel Leboeuf, il dit à Poupou, « Hey, tu t'en rappelles, c'est toi qui m'as arrêté, puis je l'ai servi mon temps dedans, puis j'ai appris ma leçon, puis moi à cette heure, j'essaye de réintégrer la société, maintenant je travaille. » comme artiste en fer forgé, puis j'aime ça le faire forgé, c'est le fun, check ça, check ça. Je fais des belles affaires en fer forgé, là. Moi, je veux plus être dans le milieu interlope. Fait que je viens de voir, parce que moi, euh, je veux savoir c'est qui qui pédale mon nom, d'ailleurs. Pis il est comme, « oh j'aime ça, t'es venu me voir, ça prouve que la réforme, euh, ça fonctionne. » Fait que let's go. On va faire un deal. C si une... tu m'aides, je t'aide.
0: Une personne,
1: pour c'est une personne. <rire> ça prouve pas que la réforme, ça fonctionne. Oh, laisse le Poupou, c'est... Oh, oh. C'est le Himbo de District 31, là. Oui, oui. Fait que là, Poupou et Marcel Leboeuf vont travailler en équipe pour coincer ce monsieur. Alors, Marcel Leboeuf, il va porter des body packs. Puis il va rencontrer le monsieur, puis le monsieur, il dit « Je veux que tu tues ma femme. » Puis là, tout le monde est comme « Oh non, ça, ça n'a pas d'allure. Oh. » Fait que là, Marcel Leboeuf, il fait semblant qu'il embarque dans son plot, qu'il va tuer sa femme, tu sais. Puis là, éventuellement, Poupou, il va aller... Rencontrer avec Noélie la femme en question, puis dire Écoutez, madame, euh, je suis vraiment désolée, je sais pas comment vous dire ça, mais euh, votre mari veut vous tuer. Bon, ben, je sais pas bien. comment t'annoncer ça à quelqu'un. Je <rire>
0: sais pas, j'espère qu'ils n'ont pas annoncé ça souvent.
1: Il propose d'aller prendre un café, puis c'est là qu'il annonce Écoutez, euh, on est vraiment désolé de vous apprendre ça, votre mari a fait appel à un tueur à gage pour vous tuer. Fait qu'on va vous mettre sous protection policière. Puis là, la madame, elle pleure. Puis elle dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je sais que notre coupe n'est pas parfait, mais on faisait des efforts. On s'en allait en vacances à la fin du mois. On en parlait même hier de nos plans. Là, il me disait de ne pas oublier son costume de bain. Fait que là, Poupou, il dit, écoutez, je suis vraiment désolée, madame. Comme je vous dis, on va vous mettre protection policière. Fait que là, la madame, arreste reste un moment avec Noélie. Et là, Stéphane retourne auprès de Marcel Leboeuf qui a demandé au monsieur de lui fournir une photo de sa femme faut rien échanger via les internet sinon la police vont te trouver. Fait que le monsieur, il remet une enveloppe qui contient l'argent et une enveloppe qui contient la photo de la femme en question. Et le Poupou est avec Patrick, puis il a l'enveloppe dans ses mains. Le Marcel Leboeuf, il dit « Ok, fait que nous autres, c'est fini. Euh, moi, je vais retourner faire mes portes-en-fer forgées. » puis là, Poupou, il dit à Patrick « oh regarde ça, la réforme en prison. Ça marche, j'y crois. » Puis Patrick, il regarde avec une face de « C'est une personne. Poupou, viens »« Je
0: suis d'accord, Patrick. <rire> »
1: Fait que là, Marcel Leboeuf peut s'en aller libre, il a clearé sa conscience. Et là, Poupou prend l'enveloppe, il regarde Patrick, puis il fait bon, mais ben, tu on sait c'est qui qui est dans l'enveloppe, tu sais. Puis là, il ouvre l'enveloppe, puis dans l'enveloppe, y a. pas une photo de la femme du monsieur! <rire> ben là, c'est qui qui voulait faire tuer d'abord? Ah, ça, je vous dis pas. Ah, uh, c'est so, oh, un. pour une autre fois? C'est un cliffhanger! <rire> cliffhanger! Dans le fond, dans l'enveloppe, il y avait l'œuf! Non. Il y avait une photo de l'œuf cotronie! Non, l'œuf ou la
0: poule, l'œuf cotroni ou la poule. Ah, c'est l'œuf cotroni, il y a rien à voir.
1: Dans l'enveloppe, il y avait une photo de pabine! Mais non, ce n'était pas la femme de, du monsieur. Et les femmes, elles ne se ressemblaient même pas. Non, il n'y
0: avait, avait pas de confusion possible.
1: Mais là, je ne vous dis pas c'est qui. ceux qui ont regardé District 31, ils font comme « Ah! Oh, oh, » C'était un plotline On s'en
0: appelle, on s'en appelle. Non, on ne s'en appelle pas, Géard, tu me le racontes. <rire> Prochaine fois.
1: Alors voilà, partner, je te laisse, bon. je te laisse avec ça, je te laisse sur cliffhanger. Cliffhanger. Comme qu'on appelle ça dans les séries américaines, un cliffhanger. Ouais, on va faire ça. Puis là, on en, va retourner sur disquette. Ouais. alright
0: right. Disquette, mon chum. Disquette,
1: yeah. partner. Yeah. Lucien
0: Rivard aimait sa femme, Lucien Rivard avait du chagrin Il la voyait juste le dimanche et les gardiens n'en savaient rien Tous les barreaux de la prison de Bordeaux, tous les barreaux s'en rappellent La femme de Rivard était fidèle et les gardiens faisaient de l'argent